0: Libra Association publiziert ein neues White Paper und kündigt Libra 2.0 an. Welches die wichtigsten Änderungen sind und was diese Änderungen für das Libra-Projekt bedeuten, darum geht es in der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Eigentlich war heute der vierte und letzte Teil unserer Bargeldreihe geplant, aber dann hat uns die Libra Association einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn am Donnerstag, den 16. April, hat die Libra Association Libra 2.0 vorgestellt. Es wurde also ein neues White Paper publiziert, in dem eine überarbeitete Version des Libra-Projekts vorgestellt wurde. Und da wir hier ja der selbsternannte deutsche Libra-Podcast Nummer 1 sind, muss heute natürlich eine Episode zum Thema Libra erscheinen. Die, die schon länger dabei sind, wissen, dass dieser Podcast fast zeitgleich mit den erst, mit dem ersten libra Whitepaper erschienen ist, beziehungsweise begonnen hat. Und deswegen war der Fokus hier am Anfang sehr stark auf dem Thema Libra. Ich glaube, die ersten sechs bis sieben Episoden waren alle ausschließlich zum Thema Libra. Und diese alten Episoden sind auch heute noch valide, ja, denn das, das aktuelle Whitepaper baut natürlich auf dieser Grundidee vom Juni letzten Jahres auf. Das heißt, das Libra-Projekt basiert immer noch auf drei Grundpfeilern. Es gibt die Libra-Blockchain, die Libra-Association und die Libra-Reserve. Ich werde heute mal versuchen, die wichtigsten Änderungen von Libra 2.0 zusammenzufassen und ich will mich auch mal an einer ersten Einordnung versuchen und einige interessante Gedanken mit euch teilen, die mir beim Lesen des White Papers gekommen sind. Dazu möchte ich sagen, dass ich diese Episode jetzt zwei beziehungsweise eineinhalb Tage nach dem Erscheinen des White Whitepapers aufnehme. Das heißt, es gibt jetzt natürlich noch keine Reaktion von Regierungen oder Regulierungsbehörden. Die arbeiten sich gerade sicherlich auch durch das Whitepaper. Und ich hoffe natürlich auch, dass sie dann diesen Podcast hier hören werden. Denn mein Ziel ist es natürlich mit meiner ersten Einschätzung heute auch einen Beitrag zu der Diskussion zu leisten, die jetzt sicherlich wieder Fahrt aufnehmen wird rund um das Thema Libra. Ja, wenn man das neue Whitepaper liest, dann wird eines sofort klar, die Libra Association ist wirklich auf Kuschelkurs mit den Regulierungsbehörden gegangen. Das Whitepaper ist wirklich eine Anleitung für die Erfüllung von Re Regulierungsanforderungen. Libra 1.0, also die Idee vom letzten Juni, das war wirklich zu 100% ausgerichtet auf die beiden Hauptziele. Und zwar erstens finanzielle Inklusion. Und zweitens die Erleichterung von grenzüberschreitenden Zahlungen. Das waren die beiden oder sind auch immer noch die beiden Hauptziele von Libra. Bei dem neuen Libra 2.0 habe ich allerdings das Gefühl, dass man versucht hat, zwar möglichst wenig von diesen Zielen aufzugeben, aber trotzdem bestmöglich den Regulierungsbehörden entgegenzukommen. Und wir werden sehen, dass sich das teilweise leider etwas beißt. Weil man aber versucht hat, den Regulierungsbehörden so weit wie möglich entgegenzukommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Libra irgendwann mal das Licht der Welt erblicken wird, deutlich gestiegen. Offiziell hält man sogar noch an dem Release-Plan Ende 2020 fest. Also Libra soll, wenn es nach der Libra Association geht, sogar noch Ende dieses Jahres erscheinen. Ob das realistisch ist, das werden jetzt vor allem die kommenden Wochen entscheiden, wenn wir mal die Reaktion der Regulierungsbehörden abwarten. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen heute die wichtigsten Änderungen durch, die im aktuellen White Paper vorgestellt werden. Das White Paper selbst spricht von vier Key Changes und diese vier Änderungen möchte ich heute gerne mit euch durchgehen und so ein bisschen einordnen und diskutieren. Die erste Änderung, die auch ganz prominent jetzt in den ersten Artikeln zu diesem Thema zu lesen war, war, dass es eben anstatt eines Libra-Coins, der durch einen Währungskorb gedeckt sein wird, wird es Libra nun auch basierend auf einzelnen Fiat-Währungen geben. Das heißt, anstatt nur eines Multi-Currency-Stablecoins, also einer Libra-Währung, die durch einen Währungskorb gedeckt ist, gibt es jetzt mehrere Libra-Währungen, die durch einzelne Fiat-Währungen gedeckt sind, also sogenannte Single-Currency-Stablecoins. Das heißt, es wird jetzt einen Libra-Euro geben, es wird einen Libra-US-Dollar geben und so weiter. Man möchte da also mit den Einzelwährungen beginnen, die auch sowieso in diesem Währungskorb vorgekommen wären. Nichtsdestotrotz, der Währungskorb selbst verschwindet nicht. Es gibt nämlich weiterhin diese in Anführungszeichen alte Libra-Währung, die auf einem Währungskorb basiert. Was sich jetzt aber von der ursprünglichen Idee unterscheidet, ist, dass dieser Währungskorb eben nicht mehr direkt aus den Fiat-Währungen besteht, sondern dieser Währungskorb wird jetzt aus den einzelnen Single-Currency Libra-Stablecoins gebaut. Ja, das Ganze wird mit einem Smart-Contract umgesetzt, der dann die einzelnen Libra-Stablecoins in einem vorgegebenen Verhältnis zusammenfügt. Ja, Das hört sich eventuell etwas verwirrend an und ich glaube, dass, wenn ich mir so die ersten Medienberichte ansehe, war das auch nicht jedem klar. Aber zusammengefasst nochmal, es gibt diese Single-Currency-Stablecoin-Libra-Währungen, das heißt den Euro-Libra, den US-Dollar-Libra und es gibt auch weiterhin diesen Multi-Currency-Stablecoin, aber der ist jetzt eben nicht mehr mit einem Währungskorb aus Fiat-Währungen direkt gedeckt, sondern mit einem Währungskorb aus diesen einzelnen Libra-Stablecoins. Der allgemeine Tenor ist anscheinend jetzt, dass diese Änderung ein Rückschritt ist, weil die Libra-Association jetzt eben nicht mehr ihre eigene Währung emittiert, sondern alles auf diesen einzelnen Libra-Stablecoins aufbaut und die ja wie gesagt auf existierenden Fiat-Währungen aufgebaut sind. Das heißt, diese Multi-Currency Libra ist jetzt kein eigenes Asset mehr, wie es vorher gewesen wäre, sondern nur noch sozusagen ein Derivat dieser einzelnen Stablecoins. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich da etwas übersehe, aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses neue Design wirklich so ein großer Rückschritt ist. Also es stimmt natürlich, dass die Libra Association jetzt nicht mehr ihre eigene Währung emittiert, sondern nur auf bestehenden Währungen aufbaut, aber das ist ja eigentlich nur von Bedeutung, wenn man auch eine eigene Geldpolitik betreiben möchte. Und das hatte die Libra Association ja nie vor. Die Libra-Geldmenge hängt ja im alten sowie im neuen Konzept von der Nachfrage nach Libra-Coins ab. Das heißt, mehr Nachfrage führt dazu, dass die Libra-Geldmenge steigt und umgekehrt. Dadurch, dass die Libra Association keine aktive Geldpolitik betreibt, ist es eigentlich weniger bedeutend, ob sie jetzt so ein so ein eigenes Asset hat oder nicht. Und wenn du mehr wissen willst zu dieser nachfragenden nachfragegetriebenen Geldpolitik der Libra Association, dann kannst du dir gerne mal Episode 18 dieses Podcasts anhören. Das ist aus der Reihe Wie entsteht Geld, der dritte Teil und zwar Wie entstehen neue Libra-Coins. Da haben wir genau darüber gesprochen. Ich verstehe also ganz ehrlich noch nicht so ganz, wieso dieses neue Design ein großer Nachteil sein soll. Wenn du da irgendwelche Einsichten hast, dann lass mich das gerne wissen. Ich bin natürlich jetzt auch gerade noch dabei, das alles zu lernen und zu verstehen. Dann melde dich gerne bei mir und äh, ich bin wirklich happy, wenn wir das diskutieren können. Es gibt nämlich auch klare Vorteile diesem, dieses neuen Designs, vor allem, wenn man sich die, die, den Endnutzer ansieht. Es gibt nämlich ab sofort kein Wechselkursrisiko mehr. Vor allem für Menschen, die ihre Transaktionen sowieso hauptsächlich in einer Währung tätigen. Die waren ja in der alten Variante durch diesen Währungskorb eben noch einem Wechselkursrisiko ausgesetzt. Das hat damals Professor Bofinger auch kritisiert. Den hatte ich hier zu Gast. Und da haben wir genau darüber gesprochen. Und einer seiner Kritikpunkte war es, dass ich dann eben, wenn ich sowieso hauptsächlich in Euro meine Transaktionen tätige und dann diesen Währungskorb halten muss, ein gewisses Wechselkursrisiko habe. Für eine bessere Einschätzung, ob diese ganze Sache jetzt Gut oder schlecht ist oder ein Fortschritt oder ein Rückschritt ist, fände ich ehrlich gesagt ganz andere Informationen viel wichtiger, als ob es jetzt diese Single- oder Multi Currency äh, stablecoins gibt. Und zwar, ich finde es extrem wichtig einschätzen zu können, ob diese Single-Currency-Libra-Coins einfach gegeneinander getauscht werden können, beziehungsweise auch in diese Multicurrency-Libra getauscht werden können und wie teuer dann auch der Rücktausch in Fiat-Währungen ist. Weil ein Hauptziel von Libra war es ja immer, diese grenzüberschreitenden Zahlungen günstiger und effizienter zu machen. Und dafür wäre es eben extrem wichtig zu wissen, wie teuer dieser Um- und Rücktausch im Endeffekt sein wird. Der zweite Use Case war ja diese finanzielle Inklusion. Und dabei helfen diese Single-Currency-Libra-Coins ehrlich gesagt überhaupt nicht. Denn aktuell gibt es diese Währungen ja nur für die großen Industrienationen, das heißt US-Dollar, Euro, britisches Pfund und so weiter. Es wird also erstmal keine Libra Rupie oder Libra Bart geben. Und deswegen finde ich übrigens auch dieses Argument fadenscheinig, dass jetzt dieses Problem der Gefährdung der monetären Souveränität angegangen wird. Also ein Hauptgrund für die Einführung dieser Single Currency Stablecoins war es ja, dass die Staaten befürchtet haben, dass Libra die monetäre Souveränität der Staaten, Staaten gefährden könnte. Es bestand meines Erachtens aber nie die Gefahr, dass Libra eine Konkurrenz für inländische Zahlungen in Euro oder US-Dollar werden könnte. Also diese, diese Gefahr, die, die bestand nie, weil wir im Euro und US-Dollar sehr, sehr effiziente, digitalisierte, einfache Zahlungssysteme haben. Da bietet Libra keinen Mehrwert. Ja, Im Gegensatz dazu könnte Libra aber schon Konkurrenz für schwächere Währungen in Entwicklungsländern werden. Ja, und diese Gefahr besteht weiterhin, denn es wird, wie gesagt, erstmal keine Libra-Rupie geben. Und deswegen kann es da also durchaus zu einer Substitution von schwächeren Währungen mit Libra kommen. Das heißt, dieses Problem der monetären Souveränität bestand sowieso eher für Entwicklungsländer und ist jetzt dadurch, dass es für diese Entwicklungsländer keine Single Currency Libra-Coins gibt, auch nicht aus der Welt geschafft. Also nochmal ganz kurz zusammenfassend zu, diesem ersten, zu dieser ersten Änderung. Es gibt jetzt diese Einführung der Single Currency Libra Coins, die ist positiv für Endnutzer meiner Meinung nach, da es mehr Wahlfreiheit gibt, keine Wechselkursrisiken. Auf der anderen Seite verliert die Libra Association meiner Meinung nach nur sehr wenig an Flexibilität, da man, wie gesagt, sowieso nie vorhatte, Geldpolitik zu betreiben. Die Geldmenge ist nachfragegetrieben und Libra ist, wie gesagt, jetzt noch genauso bedrohlich für die monetäre Souveränität von Staaten wie vorher, da, für den, da, da Libra den US... Dollar und den Euro nie bedroht hat, dafür aber eben die schwächeren Währungen, für die es immer noch keine Single-Currency-Libra gibt. Soviel zum, zum ersten Punkt, zur ersten Änderung, kommen wir zur zweiten Änderung und da geht es dabei dass, darum, dass ein Compliance-Framework eingeführt werden soll. Also hier geht es ganz grob um zwei Dinge. Die Libra Association will selbst ganz proaktiv dafür sorgen, dass keine illegalen Aktivitäten im Netzwerk stattfinden. Also die Verantwortung soll nicht nur an die Wallet-Anbieter abgewälzt werden, sondern die Libre Association will selbst aktiv dafür sorgen, dass es keine illegalen Transaktionen gibt. Es soll zum Beispiel auch ein Chief Compliance Officer eingeführt werden und so weiter. Das heißt, die Libre Association im Vergleich zu, zur Libre 1.0 will jetzt viel proaktiver vorgehen und versuchen, Compliance-Vorschriften im Netzwerk einzuhalten. Der zweite Punkt ist, dass die Walletanbieter anbieter in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, die unterschiedliche Rechte und Pflichten haben. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Grob gesagt ist es so, je besser ein Wallet-Anbieter reguliert ist und je regelmäßiger und intensiver er auch überprüft wird, desto mehr Rechte hat er. Also es gibt Beispielsweise die sogenannten Designated Dealers, die sind sehr streng reguliert. Auf der anderen Seite gibt es dann am anderen Ende des Spektrums die sogenannten Unhosted Wallets, die sind nicht zertifiziert, für die gibt es zwar Kontrollmechanismen, aber es ist weit weniger streng und deswegen soll es für diese Wallets eben Transaktionslimits geben und auch Limits für den maximalen Wert an, an Balances, die sie, den sie halten dürfen im Libra-Netzwerk. Also hier wird so ein bisschen der, der Trade-off deutlich zwischen der Erfüllung von Regulierungsbehörden und der Erreichung der Libra-Ziele. Denn für die Finan äh, finanzielle Inklusion ist es natürlich wichtig, dass man gerade diese unhosted Wallets nicht zu sehr einschränkt, weil natürlich vor allem in Entwicklungsländern, vor allem diese unhosted Wallets vielen Menschen eben einen Zugang zum Finanzsystem ermöglichen können. Änderung Nummer 3. Die Libra-Blockchain wird eine Permissioned-Blockchain bleiben. Ja, wenn ihr jetzt beim letzten Punkt mit dem Compliance-Framework aufmerksam zugehört habt, dann wird euch dieser dritte Punkt, diese dritte Änderung nicht überraschen, denn Libra bleibt eben Permissioned. Ursprünglich war das Ziel, mittelfristig eine Permissionless-Blockchain zu werden. Dieses Ziel wurde jetzt aber, wie gesagt, aufgegeben. Nochmal ganz kurz, was ist der Unterschied zwischen Permissioned und Permissionless-Blockchain? Permissionless blockchain ist beispielsweise die Bitcoin-Blockchain. Da hat jeder das Recht, daran teilzunehmen. Jeder kann ein, eine sogenannte Node einrichten, kann sich die Blockchain herunterladen, kann Transaktionen validieren und einfach am Netzwerk teilnehmen. Bei einer Permission-Blockchain ist dieses Recht beschränkt auf einen Kreis an Institutionen oder Personen. Im Fall von Libra eben beschränkt auf die Mitglieder der Libra-Association. Also auch hier wird wieder ein ganz starkes Zugeständnis an die Regulierungsbehörden gemacht. Es ist eben nicht möglich, diese Compliance-Anforderungen einzuhalten und gleichzeitig permissionless zu sein. Es gibt, Ich habe einen Forbes-Artikel gelesen, der angekündigt hat, dass das im Endeffekt die größte und wichtigste Änderung des neuen Konzeptes ist. Das stimmt. Es ist meiner Meinung nach wirklich die größte Änderung. Aber auf der anderen Seite war das eigentlich klar, dass das kommen wird, denn es war nicht nur technisch technisch völlig offen, wie das funktionieren soll von permissionless auf permissioned, äh, umgekehrt von permissioned auf permissionless. Es war auch aus Governance-Gesichtspunkten klar, dass so solange man eine zentrale Institution hat wie die Libre Association ist es eigentlich nicht möglich, die Blockchain permissionless zu machen. Das passt einfach nicht zusammen. Denn man kann keine äh, offene, öffentliche, äh, grenzenlose, zensurresistente Blockchain haben und gleichzeitig eine zentrale Institution, bei der in irgendeiner Weise Regulierung angreifen kann. Also das war eigentlich vorherzusehen. Deswegen, ja, es ist eine bedeutende Änderung, aber es war eigentlich klar, dass diese Änderung kommen wird. Vielleicht nochmal in diesem Zusammenhang ein kurzes Wort dazu ob die Libra-Blockchain jetzt eine Blockchain ist oder nicht. Da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen. Ich habe das in der zweiten Episode dieses Podcasts besprochen. Der, der Titel ist, ist Libra eine Cryptocurrency? Die Technologie hat sich jetzt auch kaum geändert von, von Libra 1.0 zu Libra 2.0. Es steckt also noch genauso viel oder genauso wenig Blockchain in Libra wie vor der Veröffentlichung des letzten Whitepapers. Es ist jetzt aber eben klar geworden, dass Libra nie diese offene, öffentliche, neutrale, grenzenlose und zensurresistente Blockchain wie die Bitcoin-Blockchain werden wird. Und das ist auch wie gesagt nicht möglich, solange es diese zentrale Institution, die Libra-Association, gibt. Ob man jetzt die, die Technologie hinter Libra-Blockchain nennt oder nicht, das ist meiner Meinung nach im Endeffekt eine semantische Diskussion, es wird auf jeden Fall Technologie verwendet, die typisch für Blockchains ist, zum Beispiel es gibt Merkle-Trees, es gibt ähm, BFT-Konsensus-Algorithmus und so weiter. Es gibt aber beispielsweise genau genommen keine Blöcke. Ja, es würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben, die Transaktionen in Blöcke zu packen, wie das bei einem äh, Proof-of-Work-Algorithmus üblich ist. Ich bin jetzt einfach kein Fan davon, darüber zu streiten, ob man dazu Blockchain sagen darf oder nicht. Denn im Endeffekt geht es ja darum, welche Eigenschaften hat diese, Te diese Technologie, und dann muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er diese Eigenschaften eben gewichtet. Und jemand, der ein Fan von Bitcoin ist, der wird ganz klar sagen, die Libra-Blockchain ist extrem unattraktiv für mich, denn sie ist eben deutlich zentralisierter als die Bitcoin-Blockchain. Aber man hat sich ja aus guten Gründen für dieses Design einer Permission-Blockchain entschieden, denn man hat dadurch eben mehr Skalierbarkeit, ja, ein, ein größeres Transaktionsvolumen. Man hat die Möglichkeit, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, man hat durch den Stablecoin die Möglichkeit, die Stabilität der Währung zu garantieren und so weiter. Also all das wäre aktuell mit einer Bitcoin-ähnlichen Blockchain nicht möglich. Aber nochmal, es ist eben wirklich wichtig, dass es hier ein Trade-off gibt. Libra ist eben nicht zensurresistent, es ist nicht offen für jeden und so weiter. Und da muss jeder für sich selbst entscheiden, was ihm lieber ist. Ja, und dann kommen wir schon zur letzten Änderung und zwar zur Stärkung der Libra-Reserve. Denn die Libra-Reserve soll fit gemacht werden für Extremsituationen, für Krisen. Die Libra-Reserve ist ja mehr oder weniger die Bilanz der Libra-Association. Dort werden die einzelnen Gelder verwaltet, die Liquidität wird dort verwaltet, die beim Umtausch von Fiat-Währungen in Libra-Coins äh, entsteht. Und die Libra-Reserve soll eben sicherstellen, dass alle Nutzer jederzeit ihre Libra-Coins wieder in Fiat-Währung umtauschen können. Es ist jetzt so, da wurde man ein bisschen konkreter, dass 80% der Reserve in kurzlaufende, liquide und sehr sichere Staatsanleihen investiert werden soll. Und 20% der Reserve soll in Cash oder Cash-Equivalents gehalten werden. Also das sind dann Geldmarktfonds beispielsweise. Also man will hier nur in sehr liquide und sehr sichere Assets investieren, das ist auch klar, das ist sinnvoll. Darüber hinaus, und das ist jetzt auch neu, soll es einen Kapitalbuffer geben, der eben so ein zusätzliches Sicherheitslayer ist im Krisenfall. Das Problem ist mit diesem Design, das ich, wie gesagt, als sehr, sehr sinnvoll erachte und es gibt da auch fast keine Alternative. Ich meine, ob es jetzt 80% Staatsanleihen sind oder 60%, das ist mehr oder weniger egal. Aber das Problem hier ist, dass wenn man wirklich nur in sichere, kurzanlaufende Staatsanleihen investiert, dann hat man aktuell zumindest das Problem, dass ein Großteil dieser Staatsanleihen negativ rentiert. Das heißt, die Libra Reserve würde eventuell Verlust machen mit der Verwaltung, der Reserve, weil sie insgesamt einem negativen Zins ausgesetzt ist. Und dieser Verlust muss natürlich irgendwie ausgeglichen werden und das würde, das schreibt die Libra Association sogar selbst im White Paper, das würde über eine Erhöhung der Transaktionskosten geschehen. Und das widerspricht natürlich jetzt wieder so ein bisschen der Idee der finanziellen Inklusion. Denn wenn Transaktionskosten steigen, dann haben natürlich als allererstes die Ärmsten der Armen ein Problem, dieses Netzwerk zu nutzen, weil sie es sich ganz einfach nicht leisten können. Generell finde ich den Punkt aber extrem interessant, dass die Libra-Transaktionskosten vom allgemeinen Zinsniveau abhängen. Also ich finde diese Reserve sowieso eigentlich den faszinierendsten und spannendsten Teil dieses ganzen Libra-Projektes. Diese Reserve oder die Tatsache, dass die Libra Association eine Reserve halten muss, ist übrigens auch ein klarer Nachteil gegenüber digitalen Zentralbankwährungen, Zentralbank denn diese Währungen werden ja direkt von der Zentralbank betrieben und deswegen muss die Zentralbank auch jetzt keine Reserve halten. Die Zentralbank ist nicht angewiesen, in irgendwelche sicheren Assets zu investieren, denn, und da kommen wir wieder zurück zum ersten Punkt, die Zentralbank hat ihr eigenes Asset, das sie emittieren kann. Ja, die Zentralbank emittiert ihren eigenen Euro, während die Libra Association sowohl im alten als auch im neuen Konzept darauf angewiesen war, in bestehende Fiat-Währungen zu investieren. Also da haben wir ganz klar, da sehen wir ganz klar, wo der Privatsektor eben gegenüber dem öffentlichen Sektor einen Nachteil hat. Ja, und diese, diese liebe Reserve, ich glaube, die wird noch eine ganz wichtige Rolle spielen, ob dieses komplette Konzept, diese Idee langfristig funktionieren wird oder nicht. Ja, dann möchte ich hier mal zum Schluss kommen. Es soll auch heute nicht zu lange werden, denn nächste Woche geht es direkt weiter. Da unterhalte ich mich mit Jonas Groß vom Blockchain Center der Frankfurt School. Jonas ist ein richtiger Libra-Experte. Er hat auch gemeinsam jetzt schon einen Tag nach dem Announcement einen relativ langen Artikel gemeinsam mit Philipp, Professor Philipp Sandner der Frankfurt School veröffentlicht. Sie haben sich da zum libra Whitepaper geäußert. Ich verlinke euch den Artikel gerne in den Show Notes. Ich habe mir selbst den Artikel jetzt extra noch nicht durchgelesen, denn ich wollte jetzt, äh, bevor ich diese Episode aufnehme, nicht zu viel vorwegnehmen zu dem, was in dem Artikel steht und über was ich mich eventuell nächste Woche dann mit Jonas unterhalten werde. Also sicher ist so oder so, es uns wird der Gesprächsstoff nicht ausgehen. Es gibt noch ganz viele Dinge, die ich heute mit euch hätte besprechen können, aber dann wie gesagt, nächste Woche geht es weiter mit Jonas. Heute haben wir mal über diese vier wichtigsten Änderungen gesprochen, um uns einen ersten Überblick zu verschaffen. Und diese Änderungen zielen eben meiner Meinung nach alle, vor allem darauf ab, die Regulierungsbehörden zufriedenzustellen. Also wir haben als erstes diese Single-Currency-Stablecoins, Libra-Euro, Libra-US-Dollar und so weiter. Die sollen verhindern, dass die monetäre Souveränität der Staaten Untergraben wird, was meiner Meinung nach allerdings aktuell überhaupt nicht funktioniert, denn es wird, werden nur die Währungen der Industrieländer geschützt, die sowieso nie wirklich von Libra gefährdet waren. Dann gibt es das neue Compliance Framework, da wird versucht, möglichst allen Anforderungen zur Geldwäscheregulierung, Terrorismusfinanzierung und so weiter zu entsprechen. Die, die Absage, und das ist die dritte Änderung, die Absage an die Permissionless Blockchain stellt dann sicher, dass dieses Compliance Framework auch in Zukunft noch Anwendung findet und eben nicht durch einen Uber Übergang zu einer Permissionless-Blockchain dann obsolet wird. Denn eine Permissionless-Blockchain und ein strenges Compliance-Framework, das solche Dinge wie KYC und so weiter erfordert, das passt eben einfach nicht zusammen. Und deswegen war es eigentlich klar, dass diese Permissionless-Idee fallen gelassen wird. Und last but not least dann eben noch das Risikomanagement der Libra-Reserve, das jetzt deutlich gestärkt wurde... Ja, Da hat man wirklich intensiv daran gearbeitet, dass die Libra-Reserve auch gegen schwere Krisen abzusichern. Generell hängt meiner Meinung nach ein sehr großer Teil des Erfolgs dieser Libra-Idee davon ab, wie einfach und günstig es sein wird, innerhalb des Libra-Netzwerks diese unterschiedlichen Währungen, die es jetzt gibt, zu tauschen und vor allem dann auch, wie umständlich und teuer es ist, diese digitalen Libra-Währungen wieder zurück in Fiat-Währungen zu tauschen. Dazu gibt es aktuell leider noch keine Informationen. Generell fällt auch auf, dass die Libra Association einfach einen sehr intensiven Austausch mit den Regulierungsbehörden hatte und dass diese Regulierungsidee eben einen extremen Einfluss jetzt auf die Neuerungen bei Libra hatte. Es wurde sehr, sehr viel mehr Klarheit geschaffen, wie gewisse Anforderungen erfüllt werden sollen und wie eben gewisse Risiken gemanagt werden. Gut, so viel für heute zu Libra 2.0. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, der sich für Libra oder digitale Währungen ganz allgemein interessiert, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Ich lebe wirklich nur von euren Empfehlungen und euren guten Bewertungen bei iTunes oder YouTube. Und wenn ich sage, ich lebe davon, heißt das natürlich nicht finanziell, sondern dadurch, dass dann neue Hörer hier dazukommen. Und das ist sozusagen meine, mein, mein Gehalt, wenn ich sehe, dass neue Menschen dazukommen, dass äh, immer mehr Menschen diesen Podcast hören. Deswegen nochmal vielen Dank an alle, die sich zwei Minuten Zeit nehmen und mir eine gute Bewertung oder einen Kommentar oder ein Abo dalassen. Nächste Woche, wie gesagt, geht es dann bereits weiter. Wir bleiben jetzt also erstmal in diesem einwöchigen Publikationsrhythmus, solange es weiterhin so viele interessante Neuigkeiten gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.